0: Sabato 12 novembre 2016, sempre in diretta dagli studi di Samba Radio e sempre con Burro d'Arachidi. Io sono Cristina degli Ali, ma al mio fianco, non so, c'è cioè una persona strana, una persona diversa, non c'è Gianmarco Ciao a tutti! Oggi. Io sono Lorenza. Ah, ma sei sì, Lorenza? Ma guarda un po' questa Lorenza che ha cambiato la sua, la sua veste oggi. Esatto, sono una redattrice di Burro d'Arachidi, ma oggi sono stata nominata... Eh, da Gianmarco che, che non può essere qui Sua sostituta ufficiale per questa puntata Gianmarco infatti non c'è mm, Vedremo ah. poi magari Ecco perché mi ha detto Cristina oggi non posso esserci Sono impegnato Non me mi ha detto niente Allora io spero di sentirla durante la puntata Così almeno vedremo. So dov'è perché esatto, oh, ci manca molto Ci manca moltissimo, infatti lo salutiamo Sperando che ci senta Ma noi di cosa parliamo oggi? Anche se non c'è Gianmarco Noi continuiamo, noi parliamo, noi, noi informiamo avanti. la gente certo. info- La informiamo su, sul MEUT Che appunto che Si sta tenendo in corso In questi, in questi giorni eh, anche del, dell'Erasmus in, in Inghilterra dell'Erasmus. Perché ci sono, sono uscite nuove novità a livello per gli studenti europei Che entrano nel, nel continente della The Queen Oppure parliamo anche del Festival della Meteorologia E De, del concerto degli concerti, Zen Circus che si è tenuto concerti, ieri sera concerti, E poi le rubriche, le rubriche di La Voce di Burr Unitn Drachidi, Gli eventi in città Le regole E le ricette Ma adesso c'è un po' di... Ricordi all'estate con Raffael Gualazzi e con l'estate di John Wayne Eccoci di nuovo qui e ora iniziamo a parlare del Meut. che cos'è il Meut? In questi giorni è, si sta tenendo qui a Trento ed è appunto una simulazione del Parlamento Europeo ad aprire appunto la sessione I ragazzi trentini hanno visto come ospite d'eccezione il professor Mark Gilbert della Johns Hopkins University a Bologna, il quale appunto ha iniziato tenendo una lezione sulla Brexit, cronaca di una fuga annunciata, alla quale è seguita una cena molto interessante in cui hanno potuto partecipare entrambi, il professore e i ragazzi, potendosi scambiare delle proprie opinioni in maniera molto allegra e gioviale il bello è questo bello della, non è bello questa cosa della cena no? che si unisce il lato istituzionale no? i professori, i capi di un qualcosa con gli studenti che pian piano si stanno avvicinando a, questo, a questa simulazione infatti nella giornata di ieri si sono tenute de, cioè, è stato il primo giorno di lavoro in cui ci sono state le votazioni degli emendamenti alle proposte della commissione e tra queste proposte abbiamo la parità di genere al Parlamento europeo e l'Eurasor la, si, la sicurezza dei confini del consiglio Perché gli studenti sono stati divisi in due gruppi, quelli del Parlamento e quelli che guardavano il Parlamento, invece gli altri che riguardavano il Consiglio. Oggi, sabato, è ancora in corso questa simulazione Le persone si sono scambiate Quindi chi aveva fatto il Parlamento è diventato oggi un consigliere consigliere. Invece chi ha fatto il consigliere oggi è diventato un parlamentare E continuano questi giorni, queste ore Sono appunto ore di scambi, di proposte, di di discussione Per arrivare al voto finale, arrivare a questo voto E vediamo che cosa si, si deciderà chi lo, eh, sa. chi lo sa? Chi lo sa? E siamo noi... tutti in attesa. Siamo tutti in attesa e noi in attesa ascoltiamo la musica di Samba Radio. La redazione mi ha detto che Gianmarco è in collegamento telefonico. Gianmarco mi senti? Gianmarco?
1: Eccoci qua Cristina, siamo in diretta da sociologia per sentire un pochino l'opinione del... Buon Commissario Sebastiano Chistè, nostro anche redattore, ma in un'altra veste in questo momento, che ci racconterà come procedono i lavori con questo MEUT. Insomma. Grazie Gianmarco. Eh, allora, l'inizio dei lavori è stato molto soddisfacente. Sono il Commissario per la proposta sul, sull'uguaglianza di genere. Durante la presentazione al Parlamento ho trovato alcune resistenze, devo dire. Non, eh, tutti i miei input non sono stati recepiti correttamente, diciamo. Mentre oggi, durante la presentazione al Consiglio, tutte le mie raccomandazioni sono state evidenziate correttamente, quindi hanno recepito i problemi che ci sono e risolveranno sicuramente con degli emendamenti. Quindi praticamente hai un'opinione, diciamo, buon lavoro, ma non troppo, possiamo dire così. Ecco. Ma è il bello della politica, è il, è il lavoro che ci aspettavamo e che rende belle queste simulazioni. Giustamente, giustamente ritengo che sia più che corretto dire una cosa di questo tipo, ma per umanizzarti un pochino, qualche piccolo aneddoto sulla questione. Ma per esempio mi, fa, mi ha fatto ridere molto in Consiglio, eh, succede anche in Parlamento, ma in Consiglio è stato veramente evidente. Eh, per esempio i ministri devono comunicare tra loro, non possono alzarsi, quindi devono comunicare con dei bigliettini. <ride> e I ministri sono si ehm, sono lanciati dei bigliettini in mezzo all'aula durante la discussione, quindi è veramente divertente. Durante il Parlamento invece ci sono intrighi nei dibattiti informali, quindi ci sono tutti i campanelli di, di persone che si, che si incontrano e, una specie di insomma, bombardamento di bigliettini un pochino... Esatto, devo dire che è stato praticamente definito anche dalla Presidenza un formicaio in piena attività durante le pause caffè, durante i dibattiti informali. Quindi noi siamo molto contenti del, di tutto l'esito di queste simulazioni e speriamo che l'Università, visto il buon successo di queste giornate, ci riproponga di fare l'evento in futuro. Sicuramente sarà stata e sarà continuamente una grandissima esperienza, è giusto che è ancora in atto e vedremo i, i, i successivi svolgimenti della questione. Grazie Sebastiano, Grazie a, voi. a te la linea Cristina, grazie.
0: Svelato il mistero, Gianmarco mi aveva lasciato un messaggio nella bottiglia, come dicevano i cari Polis, Polis a seconda dell'accento, il frontman dei Police Sting Ormai che viaggia in un pianeta Da singolo Da cantante singolo Non più in gruppo Aprirà domani. Questa sera, Questa sera scusami, mm. ormai sono confuso mm. dall'altra da ieri sera, sai, eh, non so se ti ricordi. Dopo, dopo ne parliamo. E, oh, stasera suonerà Sting quando? Alla riapertura del Bataclan. Stasera riapre il Bataclan, viene, in, viene inaugurato Ci con le sue ricordiamo che cos'è? Vai, è appunto quel locale che purtroppo un anno fa era stato devastato dal, dall'attentato che si era verificato durante un concerto di un'altra band ma questa sera e appunto infatti... riapre Infatti stasera riapre e Sting ha dichiarato che nel riaprire il Bataclan abbiamo due missioni da compiere. La prima è onorare le vittime di un anno fa e la seconda celebrare la vita e la musica. Il giorno dopo però, quindi domani, a un anno esatto dall'attentato, il Bataclan, dopo i vari lavori di ristrutturazione che si sono appunto appena conclusi, posta per far cadere appunto l'apertura con... Uh, L'anniversario. Con l'anniversario eh, Ci sarà una cerimonia in omaggio Delle, delle numerose vittime All'evento organi- che ho organizzato e Sarà presente anche la band statunitense L'inglese of Dead Metal Che è la famosa band che si è vista Interrompere, interrompere lo spettacolo, lo spettacolo eh, Con quel massacro che, ha, che tutti sappiamo Però ieri c'è stato un concerto esatto, E infatti esatto. io sono ancora un po' che Ti vedo un po', annebbiata, un po annebbiata Però ancora con la musichetta che canto così. Invece, in io e Cristina ci siamo incontrate eh, da quanto... E tu non mi hai detto niente di oggi Non mi hai detto che eri la mia Sorpresa. co-partner di conduzione Non mi hai detto Sorpresa. niente Mamma mia, che cosa Questa redazione che mi crea questi, questi... Ma... Ci siamo incontrate a un bellissimo e grandissimo concerto Che Fantastico. si è tenuto qui al Sambapolis In cui hanno suonato niente po' di meno che gli Zen Circus Gli Zen Circus arrivano a Trento con la loro terza guerra, guerra mondiale, mondiale. <ride> e hanno fatto erbotto, come botto, si dice. Esatto. Hanno fatto il botto con un concerto veramente fantastico, però io so, come al solito, io sempre so per dietroverse che tu li hai intervistati. Esatto, esatto, esatto. Mamma mia Ieri mamma pomeriggio mia, infatti al centro musica qui a Trento, sempre a San Bartolomeo, abbiamo avuto modo di intervistarli. Eh, intervista che appunto è stata mandata in diretta su Samba Radio e di cui a breve troverete il podcast intervista insu- insomma in cui hanno mostrato comunque le loro, i loro caratteri esuberanti e molto particolari che abbiamo visto anche in realtà poi alla sera sul palco è stato un concerto molto un molto impiettante. Esatto, ho visto molto poco. Ti ho vista lì dentro, infatti. A un certo punto c'era Cristina sollevata in aria. Eh, è stato Uffo che mi ha sollevato, <ride> uh, e ho suonato il basso insieme a lui. Non hai... eh, mi ha regalato anche il Peltro, guarda. Ecco non certo ti dico punto... niente. <ride> E per quello mi devo ancora riprendere da questa serata che è stata fantastica, e devo ringraziare il Centro Santa Chiara e Febba Musica che stanno organizzando per il Teatro Sambapolis una serie di eventi, una serie di concerti per la stagione 2016-2017 che hanno aperto con il concerto con la C maiuscola del Zen, con la Z maiuscola, C, Circus, Circus. maiuscola, C maiuscola. E Però oltre ai Zen Circle ci sono stati i Subcutanea che hanno aperto il loro concerto esatto. i quali l'anno scorso infatti sono stati vincitori del Centro Musica Awards Mm-mm dopo chiaramente hanno lasciato il palco alla nostra band, che presenta questo nuovo album. Un Nuovo album tutto particolare. Molto particolare, perché a differenza degli album precedenti, che cosa presenta? Ha molti meno effetti certo. sui, sui loro, sulle loro canzoni e appunto gli strumenti principali sono solamente chitarra, basso e um, chi- eh, batteria. Batteria, sì, sì. Senza effettistica, senza cose particolari. Una sorta di ritorno alle origini è bello che poi si traduce molto in forma originale anche in live cioè il cd si traduce proprio nel chiaramente, chiaramente rispecchia il live quindi è una cosa fantastica però io adesso sono ancora tu sei euforica da ieri e mi devo prendere un po' di pausa ci prendiamo un po' di pausa con loro adesso si rilassi faccia un bel respiro profondo assuma la posizione del cervo a primavera e ascolti se stesso e il mondo di fuori. Cosa sente?
2: E non niente, sento Samba Radio?
0: Vabbè, ah bellissimo. e sotto questo assolo di chitarra degli Zen Circus ritorniamo sempre in diretta dagli, con Buro da Rachid, in diretta dagli studi di Samba Radio con Cristina degli Alli e Lorenza Giordani per oggi. Per oggi, <ride> per oggi <ride> dopo questa, questa, questa cosa che avete confabulato contro di me? No, vabbè dai, sono contenta però. E, però noi parliamo di università, università, però eh, qua... Ex Europa. Università, e, uh, Inghilterra, in Europa, e le conseguenze della Brexit. Questo partnership, uh, questa relationship between... Uh, in, un, po in in crisi. Uh, un po' in crisi, un po' in crisi, perché c'è agitazione e incertezza anche nel settore dell'istruzione dopo la Brexit in Inghilterra. Perché? Perché c'è stato il calo del 9% nelle iscrizioni di studenti europei. Quindi? Solamente 6.240 domande contro le 6.860 dell'anno precedente. Questo dato è infatti stato diffuso da Lucas, ossia l'organizzazione inglese che si occupa del, del processo di iscrizione alle università. Il dato, appunto, però, è riferito solamente ad alcuni corsi universitari, tutti quelli di Oxford e Cambridge, e in particolare medicina, odontoiatria e veterinaria però la cosa che ha lasciato di più di stucco proprio così con la bocca aperta tutti i presidi appunto, che lavorano in queste università inglesi è il fatto che il governo di Theresa May ha confermato che questi, i presidi statali che verranno dati agli studenti europei eh, sono stati diciamo, ufficializzati solamente quattro giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione alle facoltà di Oxford e Cambridge e quindi questo diciamo, ha un po' fatto entrare in crisi prima gli studenti europei e poi di conseguenza anche gli studenti e le, le, le università inglese e un inglese, però è un po' di freddo. E adesso prendo il tuo uh, maglione. Eh? Sì, il maglione ah. quello dei giornalisti. Ah, i giornalisti
1: quello loro
2: sì,
0: Because the night di Patti Schmidt. Ieri, ieri faceva freddo, Lorenzo. Sentivi quell'aria? Un'arietta Anche proprio se umida. Anche se. L'Alberto, alias Andrea, aveva detto che, faceva, che ci sarebbe stata la sauna. E io, con la giacchetta in pelle, stavo benissimo. Specialmente al ritorno a luna. Di notte. Le, luna di notte ah. si è fatto freddo. Invece stamattina un bel sole, guarda, bellissimo. Quasi primaverile come stagione, come, come giornata. Perché, perché, perché in questi perché giorni è tutto, non è tutto fatto così. No, e c'è cioè, proprio un motivo giorni... del fatto che... Ieri era freddo, oggi è caldo Perché in questi giorni si sta tenendo il festival della meteorologia E quindi tutti questi cervelli che stanno macinando, macinando Discussioni su discussioni, sull'energia rinnovabile Sull'acqua, sulla storia, sull'importanza di comunicare la meteorologia Ha cambiato un po' il tempo e quindi di conseguenza noi ci dobbiamo adattare alle loro scelte Infatti noi... Alla fine viviamo quasi in funzione del tempo, no? Esatto, che comunque condiziona le nostre scelte quotidiane, come uscire, quando uscire, che cosa portare Io ad esempio non uso mai l'ombrello, L'odio. Niente ombrello? No, 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 piuttosto mi prendo un po' di pioggia, ma portarmelo dietro Niente ombrello? Di solito no Davvero? Giuro Figata, questa cosa, però eh, oltre a queste, queste, cioè, questi menti, queste menti cosa hanno elaborato per ancora, però sono ancora in fase di elaborazione, hanno elaborato che emerge la necessità di avere un unico sistema meteorologico nazionale, nonché di fare meteorologia a partire dal quartiere, cioè, dal quartiere, cioè avere delle eh, previsioni che possano coprire la distanza più piccola sì, del quartiere perché dicono i, le gente I scienziati gli scienziati vabbè anch'io sono così scienziata però non <ride> così scienziata fisica, però. e io sono fisica si sì. sono fisica e dicono che la, il tempo cambia anche a seconda della, della distanza degli edifici Ci sono tutte queste tecniche particolari e quindi adesso io mettiamo il maglioncino, maglioncino sì, adesso si
1: voglio dire la contente fatta male sbagliata
0: tra pochissimo, la voce di un ETN con Marta. Una canzone
1: da film, voglio sognare, stare male, ascoltarla bene, cantarla stare male. Pensarti, e
3: stare, bene. ciao a tutti, oggi per la voce di un ETN, intervistiamo l'associazione universitaria Acropoli che ha sede al DICAM. Sono qui con il suo presidente Raffaele Aliberti. Raff, che cos'è Acropoli?
2: Acropoli è un'associazione universitaria che ha sede al Mesiano, al DICAM, e si occupa di fare da contenitore di idee e proposte nell'ambito culturale dell'architettura e della progettazione. È quindi un gruppo di studenti che si ritrova periodicamente tra di loro o anche con professionisti esterni per discutere delle tematiche più innovative legate all'architettura.
3: Perfetto. Um... Come è 'è nata questa l'idea e come mai è importante avere un'associazione di questo tipo all'interno dell'università?
2: Beh, eh, sì, diciamo che è cambiata un pochino la dimensione del lavoro del progettista, dell'architetto. Dieci anni fa, prima della crisi economica, ehm, continuavamo a consumare il territorio costruendo sempre nuovi edifici, abbiamo ricoperto l'Italia di abitazioni. Adesso questo non è più possibile e quindi insieme ad Acropoli cerchiamo di reimmaginare qual è la dimensione dell'architetto, qual è la dimensione dell'architettura oggi nella, nella città contemporanea e per questo tramite un um, continuo dibattito cerchiamo di formare i studenti in modo da poter uh, magari anche discutere con i docenti che forse sono improntati uh, accademicamente su uno stampo più vecchio stile, uh, magari sfidandoli con concetti nuovi, sfidandoli con uh, nuove proposte o qualcosa che magari sia dissonante rispetto a quello a cui siamo abituati.
3: Da quanto esiste Acropoli come associazione e quali sono i progetti che finora avete portato avanti?
2: L'associazione è nata quest'autunno, tra settembre e ottobre abbiamo completato la registrazione e la presentazione dell'associazione agli studenti e le prime attività che abbiamo svolto sono state un paio di incontri informativi, un incontro con un gruppo di giovani architetti di Trento che si chiama Campo Marzio e abbiamo anche indetto un concorso per la progettazione del logo di Acropoli al quale hanno partecipato 16 persone, 16 studenti, tra cui una ragazza polacca eh, dall'Università della Slesia, che alla fine ha vinto insomma, come outsider, però ce l'ha fatta a essere prima. Quindi complimenti a Maya da questo punto di vista, siamo molto contenti.
3: E quali sono invece i vostri progetti futuri da portare avanti come, come associazione?
2: Siamo entrati in contatto con la realtà professionale più variegata, diciamo da da architetti a designer, ingegneri, strutturisti, persone che insomma rappresentano la dimensione totale del mondo dei creativi e dei tecnici e cerchiamo di organizzare delle conferenze che però abbiano un carattere molto interattivo, che portino al centro il dibattito e la partecipazione degli studenti. Stiamo anche iniziando ad organizzare un workshop di progettazione diciamo manuale dei stud- degli studenti che si ritroveranno a costruire delle installazioni dei progetti da inserire all'interno di un contesto urbano o magari anche all'interno della stessa università
3: Benissimo, quindi a breve sentiremo ancora parlare di voi ma com'è stato concretamente eh, cercare di coinvolgere gli studenti in questo nuovo progetto? Eh, la risposta è stata partecipativa eh, oppure invece ci sono state delle, delle resistenze e chi siete voi soci fondatori?
2: Beh Oggi coinvolgere gli studenti è relativamente facile grazie ai social network e da questo punto di vista siamo molto contenti perché c'è stata una partecipazione che non era assolutamente prevista. Abbiamo avuto decine di persone ai nostri primi incontri, ottima partecipazione, tante, tante proposte anche che sono arrivate proprio dagli studenti per incentivarci a, a magari eh, avviare delle iniziative che li rendono ancora più partecipi, quindi il loro contributo è fondamentale. Noi siamo sette soci fondatori iscritti dal terzo anno di università fino a due laureandi e noi rispetto agli altri studenti ci siamo semplicemente occupati di sbrigare la burocrazia per rendere Acropoli una realtà, niente di più.
3: Benissimo, quindi Acropoli dimostra ancora una volta che la necessità di un rapporto più integrato tra università e mondo del lavoro è effettivamente una necessità sentita dagli studenti in prima persona. Bravissimi, in bocca al lupo e niente, seguiremo i vostri progetti nelle prossime, nelle prossime puntate. Grazie, grazie Raf e in bocca al lupo a tutti.
0: si prospetta un weekend lungo di appuntamenti Lorenza Iniz- un weekend fittissimo di appuntamenti iniziamo da oggi dal 12 novembre se non erro sì, 12 novembre dalle 18:30 fino a mezzanotte il quartiere San Martino diventerà un luogo utopico barra distopico all'insegna delle performance del teatro e della musica ma sempre oggi ma oggi pomeriggio a partire dalle 14:00 fino alle 19:00 presso il palazzetto sportivo di Caldonazzo ci sarà la fiera dello scambio riuso riciclo riparo imparo con labor- laboratori creativi, letture e giocoleria. E stasera, dalle 20.30 fino alle, 20... 20.30 fino alle 23, presso l'auditorium di Lavissi Collettivo Bedo, mette in scena lo spettacolo teatrale e musicale Ears to You, Nicole and Bart, uno spettacolo di riflessione sul caso Sacco e Vanzetti. E domani, domani invece, <ride> un nostro eroe della, rela... de... della redazione di Buro d'Arachidi correrà invece la Maratona di Atene. E spererà di farcela so- stando sotto le 4 ore E noi lo auguriamo e gli diamo un grosso in bocca al lupo E speriamo che ci sia sentendo Vai Lorenzo E invece il 15 novembre dalle 18 alle 21 Presso l'Aula Kressler di Sociologia Il Cineforum Poli- Politica e Politiche nel Cambiamento Propone la nave dolce di Daniele Vicari Mentre dalle 20:30 alle 23 Sempre il 15 novembre Se avete voglia di fare un salto al teatro sociale Ci sarà il dibattito L'Utopia Assente Tenuto dal filosofo Umberto Galimberti 17 novembre dalle 18 alle 21 presso l'aula chesra di sociologia sempre il cineforum politiche e politiche del cambiamento che propone Sico di Michael Moore E invece alle 20.30, il 17 novembre al teatro sociale Franco Branciaroli porta in scena il Macbeth di William Shakespeare Adesso la musica, la musica di Samba Radio sì arriva il momento delle regole il momento più bello di tutta la puntata in cui ci si fa quattro risate ma si danno anche dei consigli a questi studenti che sono all'ascolto e oggi le regole sono su come sopravvivere ad un Erasmus Lorenza, so che tu hai fatto un Erasmus quindi preparati, ascolta queste regole e vedi se le hai utilizzate queste regole io le ho utilizzate tutte ah fantastico, allora come prima regola abbiamo come primo passo per una pacifica convivenza in studentato è necessario marcare in maniera evidente il proprio territorio, grazie di cartelli di pericolo o è morte. Oppure vi dirò, basta anche con il proprio disordine, insomma. Cioè, dove c'è disordine, c'è casa. Esatto, <ride> soprattutto uno sa di non, di non insediarsi in quelle cose strane Cosa... che non vogliamo sapere. Seconda regola, al momento della partenza della madre patria, assicurarsi di, ben, di essere ben forniti di viveri provenienti dalla terra natia. Oppure di avere un indirizzo. Insomma, ben specifico, dove qualcuno possa, potrà mandare un pacco, speriamo. Un bel palco di, di cose da chiesto, mangiare. Io avevo so, chiesto il e... caffè. Il caffè, dirò. assolutamente, e i biscotti, perché so che in certe parti della. della... Certe nazioni non si usano in biscotti. Terza regola, non lasciate che l'estero intacchi il vostro italico spirito. Siate cuochi provetti, rumorosi interlocutori e abili gesticolatori. Questa però è facile, insomma. L'italianità è insita in ognuno di noi, insomma. Una pizza, dopo un po', uno se la vuole cucinare con le proprie mani. Quarta regola, non dimenticatevi di produrre mensilmente delle prove che possono avvalorare il vostro alibi di studente modello ed impegnato per i vostri genitori. Bast- o oh, anche per i nostri amici infatti io consiglio sempre di fare qualche bella foto su facebook o instagram con i propri libri aperti magari sottolineati giusto su- sulla pagina per l'occasione e poi hashtag study time. stamattina sole io richiuso dentro casa a studiare Ecco. Quinta ed ultima regola Tenete conto di avere il dovere di morale Di organizzare almeno una festa Nel vostro appartamento Si tratta di sacrifici necessari Per emanciparvi a livello locale Racconterò solo una piccola esperienza Io vivevo in una casa eh, su tre piani Ciascun appartamento aveva solamente Studenti Erasmus E noi tre volte abbiamo organizzato tre feste In tutto l'edificio Io sento adesso cioè, Viene voglia di ballare adesso con eh, con Single ladies I'm the Single ladies
3: i want a
0: single axe, all a 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 single Al oh, 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 oh. momento della ricetta di Cristina. Burger di polla alla paprika e rosmarino quest'oggi andiamo sul pollo. Mm. Con i burger di pollo e servono 360 grammi di petto di pollo, della paprika, rosmarino, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, del pane per burger, della cipolla, insalata verde e formaggi a fette. Come si fanno questi burger di pollo? Bisogna tritare con il coltello i petti di pollo fino ad ottenere un impasto abbastanza fine ed e condire una terrina con abbondante paprika in polvere, qualche ago di rosmarino tritato, sale e un filo d'olio. Formare due burger delle dimensioni di un pa- dei panini e e Ci possiamo aiutare con un coppa pasta. Cuociamo i burger di polla alla paprika in una padella ante derende antiaderente, facendo in modo di rosolare bene entrambi i lati e cuocere bene quindi la carne quando sono cotti aggiungiamo il sale e appoggiamo sopra le polpette una fetta di formaggio e lo lasciamo fondere e componiamo il panino come vogliamo possiamo comporlo con il pane che sennò diventa un po' difficile mangiarlo pane, dell'hamburger, bu- del il burger, poi del formaggio e poi insalata, valeriano insalata verde, cipolle e chiudiamo con un'altra fetta di pane musica di Samba Radio E con Almost Like the Blues abbiamo voluto rendere omaggio a un grande poeta della musica, Leonard Cohen, che purtroppo ci ha lasciati ieri, se non sbaglio, alla veneranda età di 82 anni, quindi per fortuna una vita lunga. Leonard Cohen infatti eh, vedrà appunto un ultimo saluto a Los Angeles fra qualche giorno, anche se in realtà la famiglia vorrebbe tenere tutto in silenzio. Sappiamo che Leonard Cohen è stato un, una pietra miliare comunque nella storia della musica degli anni 60 e 70. E forse più di lui solamente Bob Dylan e Joan Baez hanno uh, avuto un'influenza maggiore, ecco, tutto qui. E noi lo lasciamo così, che le sue parole diciamo, esprimono al meglio quello che voleva trasmettere a tutti gli ascoltatori, a tutto il mondo. Esatto. E noi lasciamo. Ci, ci, ri, ci risentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata Di Burro d'Arachidi, di Burro d'Arachidi. Noi continua Il pomeriggio di Samba Radio Il sabato pomeriggio sì. Di Samba Radio Noi salutiamo, grazie Lorenza per essere ciao stata Mia co-conduttrice quest'oggi Ciao a tutti Alla prossima Ciao ciao